0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Unsere Frage für heute. Wie kann ich eine gesunde Dynamik zwischen Geben und Nehmen in meiner Beziehung herstellen?
0: Schönes Thema, freue ich mich drauf. Lass uns losstarten.
1: Finde ich auch ein schönes Thema. Weißt du, ähm, wer hat dir denn diese Frage gestellt?
0: Ähm, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe immer so einen Fragenpool, wo ich das sammle. Tut mir leid, heute kann ich da nicht mit Ihnen.
1: Macht ja nichts. Was heißt denn überhaupt gesunde Dynamik?
0: Ja, finde ich super, damit zu starten. Da ist die Antwort, das ist oft sehr subjektiv und meistens das Thema, was jetzt gesund ist. Und meistens glauben beide, die ähm, richtige Vorstellung davon zu haben. Ich kann jetzt mal so meine Außenperspektive teilen und die würde ich so formulieren, dass sich alle Beteiligten wohlfühlen mit der Dynamik, so wie sie ist. Und das ist für mich der Gradmesser, ob man das so lassen kann oder nicht.
1: Hm, denn es kann ja auch sein, ne, dass eine Person wesentlich mehr gibt als die andere, das aber für beide Personen okay ist, weil eine Person eben einfach wahnsinnig gerne gibt und die andere Person nimmt wahnsinnig gerne. Und dann, wenn beide das so empfinden, dann passt es ja auch wieder.
0: Ja, genau. Und ich würde da noch hinzufügen, wir kriegen ja auch nicht immer mit, was wir bekommen und was wir geben. Da gibt es nämlich auch eine unterbewusste Komponente.
1: Ja, total. Finde ich auch. Manchmal ist es ja so, dass man Dinge bekommt quasi. Also weiß ich nicht, der eine schenkt zum Beispiel gerne Sachen, der andere gibt aber gerne, indem er zum Beispiel zärtlich ist oder gemeinsame Zeit einplant oder so. Und ähm, das ist ja auch total unterschiedlich, was... Menschen geben und ob dann der jeweils andere auch versteht, dass das eine Gabe gewesen ist.
0: Ja, und man muss das auch wertschätzen können. Wir haben ja da auch unsere unterschiedlichen Wertesysteme und Dinge, die uns was geben und Dinge, die uns nichts geben und das ist sehr, sehr oder kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Ich würde das Ganze noch eine kleine Ebene tiefer betrachten und zwar geht es da bei diesem Thema oft um Gleichberechtigung und Zufriedenheit in der Beziehung. Ja, wieso die Sorge füreinander, für sich selbst und für die Beziehung aufgestellt ist. Und ich nehme mal ein ganz oberflächliches Thema, was aber wirklich viel Sprengstoff beinhaltet und wo ganz viele Themen drin stecken. das ist das Thema care zwischen Männern und Frauen. Und das ist für mich nicht ein Geben und Nehmen-Thema, das ist ein gesellschaftliches Thema, ein Sozialisationsthema, und darüber muss dann auch gesprochen werden. Und da sage ich ganz klar, da ist sehr viel Entwicklungsarbeit von uns Männern noch nötig. Ja, Nicht, dass, dass da nicht viele auch schon auf dem Weg sind, aber ähm, wenn man wirklich ganz genau hinguckt auf das Gesamtbild, wird da immer noch deutlich mehr von Frauen geleistet. Und das ist einfach so ein, auch so ein Selbstverständnis. Ja, Aber da würde ich jetzt ungern wirklich tiefer reingehen wollen, weil...
1: Weil ich sonst wieder so wütend werde, ne?
0: <lacht> ja, vielleicht. Also da ist einfach auch Sprengstoff drin. Und ich würde mich jetzt so auf die Partnerschaft beziehen. Und da können wir ja mal überlegen, ob wir vielleicht Beispiele finden. Hast du ein paar?
1: Du meinst, was, was dir eine Person gibt, geben könnte? Ja, oder
0: vor allen Dingen, wo man so ein Beispiel hat. Also oft ist das ja ein Thema, nicht wenn es im Gleichgewicht ist, sondern es ist erst ein Thema, wenn eine Person das geführt hier ist, was nicht im Gleichgewicht.
1: Ich würde jetzt mal wieder... äh, ankommen mit äh, den Sprachen der Liebe. Weil ich finde, das ist für mich, also als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, über diese Frage, ein echt wichtiger Punkt, weil diese unterschiedlichen Sprachen, wie wie man äh, empfindet, dass der eine ähm, liebt oder Zuneigung empfindet, äh, die sind wirklich existenziell, finde ich. Zum Beispiel, eine Person ist wahnsinnig zärtlich und gibt ganz viel Zärtlichkeit. Der anderen Person ist es aber zum Beispiel gar nicht so wichtig. Also wird die Gabe gar nicht als so große Gabe wahrgenommen, weil die Person, die so viel Zärtlichkeit kriegt, irgendwie eher darüber funktioniert, dass sie Wertschätzung in Form von Worten bekommt und das dann eben anerkennt als, oh, mir wurde ganz viel gegeben, ich werde geschätzt. Und darüber sich erstmal im Klaren zu sein, wie sende ich oder kann ich überhaupt das empfangen, was ich gesendet bekomme, weil wir da eine ähnliche Sprache sprechen und schätze ich überhaupt, kann ich überhaupt wertschätzen? was mein Partner mir gibt, weil ich das auch so empfinde.
0: Mhm. Ähm, was mir da dazu einfällt, ist, dass wir das, was wir geben, auch gern bekommen. Das ist fast immer die Regel meiner Feststellung, weil wir das wertschätzen. Ähm, also Und dann ist das, ich gebe dir so viel ich, oder ich mache so viel für dich ähm, oder ich schenke dir so viel und ich bekomme von dir, bekomme ich das gar nicht zurück. Und äh, dass es eher dann darum geht. Und da würde ich das mit dem Geben und Nehmen sogar vielleicht mal rauslassen, sondern einfach nur, okay, ich stelle fest, ich bekomme hier zu wenig und darüber sprechen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen unsere Prägung in der Leistungsgesellschaft. Ich muss erstmal was leisten, um was zu bekommen. Also ich, ich gebe und dafür will ich dann auch was haben. Ist völlig in Ordnung, aber... Das ist aus meiner Sicht nicht notwendig, das irgendwie aufzurechnen, sondern einfach nur zu sagen: Hey, hier, fehl, hier fehlt mir einfach was. Und wenn dann der Partner oder die Partnerin sagt, aber ich, äh, an der Stelle gebe ich ganz viel und das und das und das, dann verwickelt man sich dann nicht so schnell in Diskussionen, sondern kann sagen: Das ist schön, dass du das machst. Nichtsdestotrotz, an der Stelle fehlt mir was. Und lass uns mal bitte da bleiben. Ja, und hier geht es nicht darum, dich jetzt zu verurteilen, sondern ich will irgendwie einen Weg mit dir finden, daran was zu ändern.
1: Ich denke, ja, ich glaube, viele würden dann so reagieren, aber das und das mache ich ja schon. Tatsächlich würde ich das wahrscheinlich auch machen.
0: Ich auch. Die erste Reaktion. Da da möchte ich an der Stelle auch mal sagen, da können wir alle ein bisschen lernen, ein bisschen gnädiger zu sein und das einfach mit einzukalkulieren, so ein Erstwiderstand, weil da läuft einfach sehr, sehr viel ab in der Person. Okay, bin ich jetzt dafür verantwortlich? Was, Was kommt hier auf mich zu? Ich will keinen Stress. Oder, ne, und, und was dann nicht noch alles für Themen eine Rolle spielen könnte. Also erstmal so eine Abwehr mit einkalkulieren kann helfen. Dann sagen, okay, 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 <lacht> ähm, das verstehe ich alles, können wir bitte wieder zu dem Thema zurückkommen. Ja Und wir können uns gerne dann danach um deine Themen kümmern.
1: Aber manchmal kriegt man dann trotzdem nicht das, was man möchte. Befürchte ich.
0: Aber erstmal ein Gespräch.
1: Ja, natürlich. Das auf jeden Fall denke ich, das, das lohnt sich immer, Dinge anzusprechen, nur welches, naja, es geht ja jetzt nicht darum, wenn ich eine bestimmte Sache nicht bekomme, es geht ja um die Dynamik vom Geben und vom Nehmen und ich denke halt, wenn ich eine Sache von meinem Partner nicht bekomme, aber sehe, dass ich in anderen Dingen ganz viel habe, kann ich zum Beispiel viel gnädiger sein, wenn ich eine Sache nicht bekomme.
0: Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Und auch hier ist wieder wichtig zu schauen, was liegt darunter, warum ist mir das so wichtig, was ziehe ich daraus und was auch oft hilfreich sein kann, ist den eigenen Anspruch da sich mal anzuschauen und zu gucken, ist der leicht zu erfüllen oder eher schwer, beziehungsweise auch da ins Gespräch zu kommen, zu fragen, hey, was kostet dich das denn, das zu machen? Ich nehme mal ein Beispiel Massage. Ich bekomme gern Massagen und du massierst mich einfach nicht, oder? Ganz, ganz selten. Und äh, mir tut das aber so gut. Und warum warum machst du das einfach nicht? Ja, und dann kann man dann drüber nachdenken, warum das so ist. Und mir tun dann die Hände weh nach einer Weile oder ich dann können auch Überraschungen rauskommen. Ich habe Angst, was falsch zu machen oder ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch was ein. Nee,
1: weil ich werde ja ständig massiert, ohne dass ich darum bitten muss.
0: Und äh, massierst du auch? Nö. Und warum nicht? Was ist denn deine weil, Gründe? Äh,
1: weil es meinem Freund nicht so wichtig ist. Doch, ich mache manchmal. Ich mache es manchmal, ja. Aber es ist ihm nicht so wichtig. Es ist ihm tatsächlich wichtiger, mich zu massieren. Okay. Und mir ist es auch wichtiger, massiert zu werden. Das okay. passt dann fantastisch.
0: Ach schade, ich dachte, wir können noch ein paar Beispiele bekommen, warum du selber das nicht gern machst oder so.
1: Ähm, ja, könnt, also tatsächlich tun mir auch die Hände weh nach einer Weile. Mhm. Wenn ich sage, manchmal finde ich es auch ein bisschen langweilig. Also vielleicht ist eine erotische Massage spannender. Er wünscht sich äh, wenn dann oft Schulter-Nackenmassagen. Das ist mir nach fünf Minuten irgendwie schon so ein bisschen langweilig einfach. Ja.
0: Und das sind ja alles ganz wertvolle Informationen. Ja, also dann ist dann ja zum Beispiel da drin, okay, fünf Minuten sind drin. Ja.
1: Mache ich auch.
0: Ja, und ähm, deswegen sind einfach Gespräche so, so, so wichtig. Und dieses sich fragen, warum will ich das, warum will ich das nicht? Und dann kann man gucken, hey, äh, ne, auch wenn die Hände wehtun, ne, nicht so lange machen oder man macht es anders. Vielleicht ist auch einfach Berührung dann wichtig. Ne? Man kann auch dann fragen, okay, warum will ich eine Massage? Was ist mir daran wichtig? Okay, ich kriege so wenig äh, im Alltag körperliche Zuwendung. Und, und deswegen will ich das. Und dann kann man sich vielleicht einfach nur streicheln, dann tun den wenigsten die Hände von weh. Hm. Und das ist eine Art und Weise, wie man darüber in Kontakt kommen kann. Und da ist es wichtig, diesen Raum zu öffnen. Dieses, okay, hier geht's jetzt? Das ist wieder eine Chance, uns gegenseitig kennenzulernen.
1: Oder in Verhandlungen zu treten. Ich massiere nicht so gerne, aber ich koche dir was Schönes.
0: Ja, das ist, das ist auch möglich. Und wie, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wichtig ist, dass alle wirklich damit zufrieden sind ja nicht das sagen okay ja meinetwegen und auch da kann man auch gucken auch selbst wenn man da eine lösung gefunden hat wie fühle ich mich damit und dann kann man das auch wieder ändern kann sagen gute idee mit dem kochen aber ich ähm, das ich brauche das jetzt immer noch und, mhm. und das aber mit kochen soll trotzdem bleiben <lacht>
1: <lacht> ja <lacht> genau ich habe noch überlegt was ist denn oder was mache ich wenn ich gar nicht geben darf also ich erkläre das mal jetzt ähm, ein früherer Freund von mir, also dem, dem konnte man mit nichts helfen oder irgendwie mit fast nichts irgendwie was, was Gutes tun. Da hatte ich immer das Gefühl, also der hätte mir mit vielen Sachen geholfen, zum Beispiel mit Computersachen, mit meinem Fahrrad reparieren oder irgendwie sowas. Und ich habe immer gedacht, ich, ich darf gar nichts für den machen. Immer wenn ich irgendwas anbiete, also ich... Ich konnte vielleicht auch nicht die Sachen, die er vielleicht gebraucht, wo er vielleicht Hilfe gebraucht hätte, aber da habe ich mich manchmal so ein bisschen, ja, nicht so, mir fällt, also ich weiß kein richtiges Wort, gebraucht, wertvoll gefühlt, ich weiß es nicht, ähm, ein bisschen überflüssig gefühlt.
0: Das kann ich verstehen, weil wir alle sind ja darauf geprägt, dass wir irgendwas tun müssen, um für jemanden wertvoll zu sein und da würde ich dann einfach sagen, frag die Person mal, hey, erzähl, erzähl mal davon. Ich würde dir gerne was geben, aber die Sachen, wo ich das Gefühl habe, die brauchst du, die kann ich nicht. Kann ich dir irgendwie anders was geben? Ja? Und wenn die Person dann sagt, nee, brauchst du nicht, dann kann man auch fragen, okay. Dann merke ich aber, ich weiß gar nicht, wie bin ich denn wertvoll für dich dann? Und das interessiert mich. Und dann hört man vielleicht ganz schöne Sachen.
1: Ich habe dann manchmal auch schöne Sachen gehört tatsächlich. Also es war nicht ein Freund, es war mein Freund damals. Aber trotzdem war das irgendwie so, weil so Streicheleinheiten oder dass wir zusammen tanzen gehen, das habe ich ja auch von ihm gekriegt. Ich habe ihm das gegeben, aber er hat mir das auch gegeben. Und zusätzlich hat er mir eben noch bei vielen Sachen geholfen. Und er hat aber nie irgendwo Hilfe gebraucht. Das hat mich gestresst. Ich wollte, dass der auch mal meine Hilfe
0: braucht. Ja, wie gesagt, wenn du oder die Person, die jetzt vielleicht ähnliche Themen hat, wenn du schon das probiert hast im Gespräch und dann du immer noch Stress hast, auch wenn die Person sagt, ich einfach, dass, dass du da bist, dass du an meiner Seite bist, das ist für mich ein Riesenwert. Wenn du dann immer noch Stress hast, dann geht es darum, bei sich selber mal zu gucken, okay, was was ist da bei mir los und wie kann ich dem auf die Spur kommen und dann auch lernen, mit diesem Gefühl umzugehen, was ich denn habe. Da kann man auch gerne zu mir kommen. Mhm. Ich würde vielleicht zum Abschluss noch bei dem Thema das Thema Grenzen mit reinbringen. Also vor allen Dingen, was das Geben angeht, weil manche verausgaben sich und oft ist da auch irgendwie Grenzenthema. Vielleicht äh, will ich unbedingt was zurückhaben, weil ich über meine Grenzen gehe. Oder weil ich was gebe, was ich eigentlich gar nicht geben will oder weil ich zu viel gebe. Und das ist auch was, was sich eine Person anschauen kann.
1: Ich habe gerade den Gedanken gehabt, ist denn solltest dir nicht auch beim Nehmen eine Grenze geben? Darf einer alles nehmen, was er kriegen kann, auch wenn er vielleicht mitbekommt, dass das Gegenüber sich dabei ganz schön äh, verausgabt?
0: Mhm. Gute Frage, finde ich eine philosophische Frage tatsächlich ähm, rein beziehungstechnisch. lasse ich mal drüber nachdenken. Na schaden kann es auf jeden Fall nicht, sich darüber Gedanken zu machen und Also ich erlebe das vor allen Dingen bei ähm, gesellschaftlichen Themen zwischen Männern und Frauen, dass es gut tun kann, wenn Männer mal überlegen, äh, könnte ich da jetzt drauf verzichten, auf dieses oder jenes Privileg. Und dafür muss man auch die eigenen Privilegien erstmal kennen und so. Und ähm, ich merke, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Sollten wir vielleicht mal machen, mal schauen, Ähm, generell sage ich, ja, kann man man hinterfragen. Schwierig wird es halt, wenn das vom anderen verlangt wird. Hey, du musst jetzt weniger hier nehmen. Da wird es dann immer schwer. Also klar kann das unterstützen, gerade wenn man so in in Stereotypen-Rollen gefangen ist. Das ist wirklich, wirklich schwer, zum Beispiel für viele Frauen da eine Bremse reinzupacken. Und ähm, dann ist es ungemein hilfreich, wenn der Mann das macht und sagt, stopp, das übernehme ich, das mache ich, das mache ich. Aber wenn wir uns daran festbeißen, dann sind wir abhängig und ohnmächtig. Und da ist dann die Frage, okay, was kann ich jetzt tun? Wie, wie kann ich das lösen? Wie kann ich weniger machen? Ja, jetzt sind wir, bin ich doch ein bisschen drin gelandet in diesem ähm, Männer-Frauen-Thema. Reden wir mal von ganz konkreten Sachen. Hast du noch eine Idee, wo man von, vom anderen was verlangt, was der nicht geben will?
1: Uh, verlangt. Ja. Hm. Also. Vielleicht auch wieder so ein bisschen äh, Männer, Frauen, nee, wir nehmen es mal von der Männer, Frauen ähm, Sache weg. Einfach zum Beispiel, einer möchte wesentlich mehr Sex als der andere. Und dann ist es jetzt nicht so, dass der eine das verlangt, aber dass da schon so im Raum steht, ich brauche mehr, ich muss mehr haben. Und die andere Person sich dann vielleicht eher genötigt fühlt, öfter Sex zu haben, als sie eigentlich das selber braucht oder möchte.
0: Ja, und dann könnte der Wunsch sein, ich möchte, dass du weniger Sex willst, dass du weniger mich darauf ansprichst.
1: Mhm. Oder mir weniger das Gefühl gibst oder deine Berührungen einfach lieb gemeint sind und nicht in die sexuelle Richtung gehen. Ja,
0: ja. und das ist, ähm, das kann ein gutes Gespräch sein und das ist so wunderbar, wenn der Partner, die Partnerin dann darauf eingehen kann und kann sagen, ja, ähm, damit du dich da entspannst, kann ich gucken. Und zum Problem wird es, wenn der andere, die andere Person Nein sagt und man dann sich da festbeißt und den anderen darauf bearbeitet, er oder sie soll das tun. Mhm. Weil dann ist man ultimativ abhängig oder Frau. Und was dann die Lösung ist, ist dann zu gucken, okay, aha, also erstmal das Anerkennen, die Realität, okay, ich stelle fest, mein Partner, meine Partnerin will mir, will jetzt nicht, dass ähm, mich da unterstützen auf eine Art und Weise, die ich gern hätte gut, was kann ich dann machen, um mich da irgendwie zu entspannen ja, oder, um, oder zu erforschen, wie kann es besser gehen oder wie kann ich mich mehr abgrenzen. Sex ist ja auch wieder so ein Thema, wo so ganz viele äh, andere Themen auch mit drin stecken. Hm. Ähm, und bevor wir uns hier noch irgendwie verlaufen und den Weg zurück nicht mehr finden, würde ich jetzt langsam, glaube ich, gern zum Ende kommen. Was meinst du?
1: Ja, willst du nochmal ähm, zusammenfassen oder sagen hm. wir einfach Tschüss?
0: Ähm, Ich würde gerne jetzt am Schluss einfach nochmal zusammenfassen den wichtigsten Punkt, den hatte ich schon am Anfang gesagt und das ist, es ist wichtig, dass es allen Beteiligten damit gut geht, dass alle das Gefühl haben, okay, das ist hier gerecht und ich komme hier auf meine Kosten und ich bin zufrieden und das ist die Maßgabe und niemand muss sich dafür rechtfertigen, wenn er oder sie nicht zufrieden ist. Und dann ist immer hilfreich, in ein Gespräch zu kommen und neugierig zu sein und zu gucken, was ist da los. Jo. Und damit packen wir für heute zusammen. Ja, genau. <lacht> Wenn es noch Fragen gibt, gerne an mich, auch äh, was das Thema angeht. Wir haben immer Stress oder ich, das, ich, ich kann nicht auf meine Grenzen gut achten oder ich komme nicht ins Gespräch. Alles Themen, wo ich unterstützen kann oder meine Kolleginnen. Und ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und dir, liebe Mika, sage ich, Danke und tschüss.
1: Ich sage auch Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann für dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.